0: 唱听外，为古道边
1: ， O P <笑>看来我们黄沙碧天，晚风<笑>。哎
0: ，这个是小学的那个音乐课一定会教的，没有，我没学过。啊，台北的学校会教
1: ？小妹有上过这一首歌吗
2: ？有听过，音乐课有教吗？学校有教吗？<笑>
1: 我是没有了，因为音乐课上面都会写、啊、李叔同，夸号红衣大师。好、啊，大家好，这里是差清本物，有事业问题在一起，一起录这 p a r k a n g 节目，我们干话聊天，一番古思辨，话里从明学的差级到生活的清欢，天南地北无所不包，欢迎与我们一起谈天说地。大家好，我是今天主持人部分大问题，那再来也欢迎其他几位博客，第一位是我们技术总监严哥，严哥好，今个就聊屁股的事。也是、yes, 五举人呐、啊啊，第二位是我们指导教授盛盛哥好
3: ，部分好，各位听众大家好，
1: 就被火车给劫了，那、啊、最后是我们的吉祥物小妹小妹好
2: ，嗨大家好
1: ，那、啊、你的台词是
2: ，我不知道要讲什么，<笑>没有像你们那么熟，着
1: 唱着歌，突然就被马匪劫了。好，我想听到我们开场的介绍，大概也知道我们今天要聊什么主题。今天主题：时事观测所，让子弹飞。没更新别急，让 p a r k e 飞一会那最近《让子弹飞》上了串流，也就是网飞这部在网络上算是流传许久，有很多经典名言佳句。甚至变成梗图在流传的，那既然上了串流，当然也是要来看一下，算复习一下。那也因为这样子，意外知道其实很多人梗图常常用，台词常常讲，但其实这部电影可能根本就没有看过。也借由这个上了串流的机会，可以让大家好好看一下这部经典作品。那么开场的话，就先来问问各位，你们觉得这部《让子弹飞》的评价如何？就是照惯例，让初步分享一下大概看法，满分几分？满分是五分，十分。我们是从 N 哥开始，十分是吧？<笑>也就是十颗星的意思吧？十分
3: 。你看这，我看我们如果三个都十分，就是十分，十分，还是他妈的十分。<笑>是，我想这个可能应该不用问了吧？就算有人反驳，一支穿云箭，好不好？千军万马来相见是
1: 吧？
0: 对，所有人都会说
1: 干。
3: 对啊，都不用我们出手了呢。
1: <笑>等等，你把我们的小妹放在哪里？小
0: 妹给几分
2: ？我难评哎、欸，因为我觉得有点血腥。那叫
1: 血腥？
2: 有血腥
0: 你有没有搞错？那叫血腥，<笑>不过就是一碗凉粉而已
2: 。咖啡、啊，哦
1: 。最血腥大概就是凉粉那一段而已啦
0: 。对啊
2: ，就是我漏看到的那一段啊。
1: <笑>就连我们师爷的屁股挂在树上也没有怎样。对啊，对啊，
0: 屁股疼呢。
1: 所以小妹你给个几颗星
2: ？我难评哎
1: 、欸，难评不给星哦、啊
2: ，神作，这就是十分啊！给星
1: 直接讲神作，不
2: 是因为我我我也不确定我到底有看懂没看懂
1: 。不用看懂啊，好看就是要十分啊，<笑>就你自己的感觉、啊。我们先撇除目前坐在这边的严哥跟 Sen 的压力，你就在按照自己的良心。我
2: 我觉得这这部真的很有意思，就是电视播到烂的时候，你还是会忍不住停下来看一下，这样。
1: 其实我不太确定这部有没有电视播到烂哎，我觉得没有哎、欸，因为他开始放的时候，我可能已经没有在看电视
0: 呃，我我觉得没有哎、欸，他<嗎>的影响力其实，在台湾，我觉得到上 Netflix 之前啊，都算偏小众，就是他没有
1: 出圈。是,是假的？我觉得没有到小众，但是当年上台湾的票房确实很不好，是非常烂的那种不好。
0: 然后他它累积一层非常厚的
1: 同温层，可是没有破那一层。
2: 不满他在电视上看到他在播的、啊，看到的时候都会忍不住。我觉得
1: 他的台词是朗朗上口了，所以喜欢玩梗或是对网络比较熟悉的人，一定都会听过他的台词。啊，至于
0: 有没有认真看过，那又是另外一回事了。那是没错，对吧、啊？至少我非常确定是逢年佳节了，那个洋片台都放《复仇者》了，啊，国片台都放周星驰的，我是没看过姜文啊。<这>我也是没什
2: 么印象、啊，也不太适合逢年过年的时候
1: ，<笑>也不一定要，可能可以国庆的时候拿出来放一下、啊。<笑>我们不是双十国庆也快到了，虽然我不知道这部上线的时候大概可能国庆也结束了
0: 。长亭外，古道边，马
1: 着兵。看来我们 OP 又有了。<笑>你为什么会唱这首歌
0: ？哎，这个是小学的那个。音乐课一定会
1: 教的、欸，没有，我没学过。<了>啊，台北的学校会教。小妹有上过这首歌吗
2: ？有听过，音乐课有教吗？学校有教吗
1: ？我是没有啦
0: 。因音乐课上面都会写、啊、李叔同，括号红衣大师
1: 。没有，没没上过哦，没有、哦，你们没上过
3: ，没没没听过吗？没听过，看来我们台中代表没有这个。字。听、哦、我,我
0: 们的音乐课本就会教这首歌。然后旁边写作曲人李淑同，
3: 我好像也是小学听
0: 过哎、欸。然后括号就写红衣大师，哦、嗯，李淑同，对
1: ，他是明初非常有名的音乐家、诗人。嗯，好，那看来台北的音乐课倒是上的蛮多的。嗯，不然你说说不分，你说说你给几番？<笑>你不分？我一直在想一个问题，虽然这个问题好像对我讲不是这么重要，就是我们每次在。评论作品的时候，好不容易给他定了一个标准，就是以五颗星做评价。但是每次好像都很难作为一个基准
0: 。没有，啊，我们会讲述我们对这部作品的感情啊，对不对
1: ？啊，是没错、啊，算对吧、啊？<是>我
0: 讲十分就代表它是五颗星
1: 。大家告诉我一下这个汇率怎么换算的？<笑>下面有,有会
2: 差的问题？<到了>
0: <笑>不是，我真的挑不出缺点，从头看到尾是，从头精彩到尾，
1: 是，超嗨的
0: ，嗯、就跟我看每一部昆汀·塔伦提诺电影一样。
1: 我给这部的作品的评价是，其实我当年第一次看的时候，评价是好看。那在我的评分等级对于五颗星来说的话，好看其实就是五颗星。但是如今我觉得可以称为神作，就是它可超过五颗星的分数，是不是十分嘛？<笑>还是他妈的十分？<笑>我不知道超过五颗星神作之后是不是就给十分哎。因为我不知道以你们评分标准会不会就是我说神作就是神作就是同一个等级、啊，而你们的十颗星会不会还有九颗星的八颗星七颗星的
0: ？呃，不是，我们讲十分，我们没讲几颗星呢、啊，对不对？啊、我们
1: 九分八分没有、啊、没有、啊、没有、啊、没有、啊、
0: 没有、啊、没有、啊，我我只是要阐述，就是对他已经进入到一个无法挑剔的境界，已经成为脑粉了。行<香>，没错，霸气外露，找死！<笑>才一进城就他妈开枪。
1: <笑>那最后我们的 C 呢？啊、虽然你的分数也很显然的是吧？对啊，也是就他妈的十分，<笑>接上他的腿。小妹虽然说很难评啊，但是我们其他三位对于这部作品都有很高的评价。那我们先来聊聊为什么这么喜欢这部作品。哎哥，你觉得它的好看的点在哪边？或是你对这部电影有什么想法
0: ？我记得我当年第一次看的时候啊，全程都非常紧张到位，因为我真的猜不出到底汤师爷、马帮的黄四郎。谁是谁是吧？谁是谁？哎、欸，黄四郎确定是是知道是谁了，但是至少汤师爷，我我永远无法理，就是無到最后都无法猜出来汤师
1: 爷到底站在谁那一侧。呃，不是，<後>我问的是谁是谁的官配，你些靠背哦、喔嗯，到底是黄四郎配我们的张麻子，还是啊，还是我们师爷配我们的张麻子？到底是谁配谁？我我我，麻子人性也是可以的。我一直就是那时候看的，就是手心冒汗，一直紧张。对，就是“嗯、十一升取二”，也就是它剧情故事非常引人入胜，甚至会完全跟着它的剧情跑，让人很紧张的意思。对啊，你
0: 没有任何迟疑的时候啊。啊，当然，我觉得这可能还包含了一些你累积的观影习惯啊。对吧、啊？因为它其实有放很多暗线还有暗喻在里面。嗯。脑筋如果动不够快的人呢，可能会会啊啊啊！到底发生什么事？因为他节奏太快了，太行云流水了。但是可能这对我来说影响没那么大。然后看就
1: 变<是>就很嗨。我这次比较特别，是其实我当年只看了一次《让子弹飞》，就各位知道我的观影习惯，基本上是一起一会。所以我后来就再也没有看了。那最近上了串云之后，我跟了 p a r k e r 的同步试听，就是在 YouTube 直播，那就一起跟着他们再看了一次《让子弹飞》。嗯。发现一件事情，就是《让子再飞》这部作品的戏剧结构非常的明显，就是它不是一个以演起来像真的剧，它是演起来像剧的剧。嗯，我不知道这样讲各位能不能理解？理解啊，就是你如果不入戏，那你就不知道他在干嘛，你会觉得好像很扯，或者是现实不会这样子，很假。嗯，对。可是当你入了戏，嗯，它就变得很有趣。你知道很多地方都是被刻画过的，但这些刻画是非常巧妙的。<Yes> 就
0: 你认同这个夸张的演绎，你
1: 就会无法自拔，中毒一般。对，嗯、那小妹呢？小妹什么时候看的、啊
2: ？你说第一次看吗？还是
1: 都可以，就是你什么时候看？应该说这样问呢、啊？你有完整看过这部作品吗
2: ？刚刚<剛>
1: ，刚刚<剛>，<笑>这么新鲜哦，这么<笑>记忆犹新的意思啦？<笑>对啊，<笑>难怪你对那
0: 个凉粉记忆深刻
2: 。哦， oh, 不舒服哎、欸，我刚刚在吃晚餐。<笑>
3: 那段的部分我就想，我就想
0: 知道凉粉到底是不是凉粉，
1: <笑>就想知道你到底吃了几碗，吃两碗粉只付了一碗钱啊！所以你刚看完，你最直观的感想是什么？看不懂，到底在演三小？哎，有
2: ，终于看懂了啦！但是就是……
1: <笑>那你看懂了什么
2: ？我觉得他他他感觉隐喻蛮深的，有点有点难难一言以蔽之。<笑>
0: 不用啊，不用不用解释那些隐喻啊！我觉得我死
2: 太多人<笑>
0: 我还以为你需要事业来帮翻译翻译，大可不必。你说连大可是吧？你说连老二都死了吗？然后那个事业
1: 也死了，这
2: 没几个啊，牺牲很大哎、欸，嗯、对
1: 不對,对？这就是为什么进城这一趟有最后一场张麻子跟黄四郎的对话，就是因为牺牲很大，所以我觉得他们每个人的便当都是有意义的
2: 是啊，是没错，事事都
1: 有意思。你是说，就是、我就是马邦德？<笑>没有，在在更后面，<笑>在我就是马邦德在跟后面，他们坐在椅子上，<笑>坐在泰式椅上的那一场戏。我是说牺牲很有意义啊，包
0: 括我就是马邦德，
2: <笑><笑>他是为爱而死的。看，看他，就是看他们两个在那边斗，还蛮精彩
1: 。<笑>那我好奇问，你看这不是也是有 CP 感吗？没有。现在没有，因为我同步试听的时候，很多人觉得有 CP 感，而且好像真的有人吃这部剧的 CP 的样子。你那、啊、你那在众人圈里面，那你那是那什什么圈子、啊？圈子、啊、恐怖哦、喔啊！好恐怖、喔！啊、<笑>不恐怖了，不难理解，就是当当两个角色之间的互动非常深刻的时候
2: 。可是周冬雨比较帅啊，其他就不好说。呃，有些人比较不
1: 看脸，周
0: 润发很帅，算球
2: 。可是葛优帅吗？算球
0: 算球，走
1: 个虎虎生风
2: ，不是不是我的菜。走个恍如隔世，
1: <笑>就有人在乎互动嘛，就不一定看脸了。而且这三个角色确实是非常紧密的，嗯
2: 哼、uh ， huh.
1: 甚至里面有很多怎么说，听起来像是暧昧的暗示，但是实际上都是在暗潮汹涌的争斗
2: 。不就男生打嘴炮？<笑><笑>
1: 我觉得男生打嘴炮有应该不一定会讲到这个份上啦。<笑>我觉得
0: 男生没那么心机
1: 了，一般的男生<笑>就不会说到夺我所爱之类的，感情应该是没这么好了。<笑>但我觉得老二应该是喜欢老英雄喜
2: 英雄，老二
1: 也不是不可能的、啊，因为老二他他是同性恋呐
0: 。对，老
1: 二可能喜欢老三，嗯，<笑>是看不出来，但是老二跟老三感情确实是蛮好的。而且，应该这么一解释，可能也算说得通啊。因为虽然老二跟老三感情很好，但是也没道理，就两个人可以一起怎么说，对那个青楼女子特别的友好，一起去嫖花姐。对，就是如果说老二是同性恋的话，他对花姐应该是没有那么大的兴趣，但是他愿意陪老三去嫖花姐。可是老三代替老二娶了花姐，所以老三是直男。也就说，老三永远一直都没有看出，就直到最后没有看出老二的爱，是吧
0: ？<笑>老二啊，老二啊，大哥，你就是個我是老三老、啊，大哥，我是老三呢、啊，<笑>对啊，包括那个大哥，老二啊，老二啊，都有一种哎，感叹，老二不知道是死了还是没有在死前没有表白呢，还是怎样怎样这样的，
1: 嗯。我自己的评价是，我觉得这部是非常杰出的喜剧，而它有趣的点在于，它喜剧不是很直接的，就是它不是搞笑给你看。以现代来讲，比较熟悉的话，可能是呃漫威式的搞笑；以以前来讲的话，可能是周星驰的搞笑。这些的喜剧都是我故意讲笑话给你听，或是我演给你看，我要把你逗乐。但是《让子在飞》这部作品里面几乎没有这种桥段，他全部都是很认真的在演这个角色、演这个戏。但是他们呈现的故事或是行为，让你觉得很荒谬，而让你觉得很好笑。就是怎么会有人的屁股挂在树上？这他妈八岁？怎么会有人为了凉粉割了肚子？那、啊、怎么会有人想要接上谁的腿？你几岁？八岁，这些元素都很有趣。那最有趣的，就是我觉得台词非常洗练。看这部剧，有更更多的感觉是有点像在看怎么说舞台剧那种感觉。嗯，就是他的台词不是很生活的，不是很白话的，他是刻意雕过的台词。然后他们戏是对起来的，就是。他们在讲话、讲台词的时候，本身就会带出很多的互动，甚至很多剧情是在台词之间游走的。人跟人之间的关系、剧情怎么走，他们到底做了什么事，都是在台词之间。可是他又跟我们现在常常批评电影里面说什么故事全靠讲不一样，他是刻意安排过的。这一点我也很喜欢
0: ，就是
1: 台词里面有
0: 故事，也有戏，甚至有情感传达出来啊，甚至我觉得他是很文学性的。对啊，对啊，对啊。算球，算球
3: ，到底什么是算球啊
0: ？应该是南国话吧，就是他们的。就我所
1: 知，他的“球”应该就是“屌”的意思啊，<是>算个毛，算个屌，算个毛，算个球，你算个生殖器的意思啊！当我最喜欢的一点就是他的戏剧架构非常的完整，从头到尾都有一致的呼应。开头有老鹰出来，后面有老鹰结束。开头有让子弹飞，就结尾有让子弹回。开头有火车，结尾有火车，就它整个剧情有点像、嗯。开头有事业，结尾有事业。嗯，哎，欸、对，结尾也有事业。老三，上海还是浦东？浦东就是上海，上海就是浦东。
0: 啊。然后大家唱一下李叔同的歌。长听我故道边。芳草碧连天，感，感他妈还真的就台北的小孩子音乐课本有有教，我印象中好像必点是不是也会放啊？不大清楚，就是一些场合，的,的确啦
3: 。不然什么时候唱过？就是有这么印象深刻吗？我有点忘记了
0: 。还是南部的教科书出版社跟台北教科书出版社不一样。我们那时候是国立编译馆啊，哎、欸，圣哥也是国立编译啊，对，因为我是第一届用九年一贯的课本的，哦，靠，對,对对，你的课本是是<比>，我小
3: 学还是国编馆的，对，<你><你>什么东西？你
0: 你的课本是那个比较方的，然后，嗯，对，我们是 A4 纸打开的
3: ，哦，也是 A4 纸的比例，
0: <笑>对对对，我是第一届采用那个新教材的，就是没有国立编译馆的，啊、都是各家出版社出的。哎，那你的音乐课本应该会有这首歌
3: 。我就记得我是小学的时候听到的、啊
0: 因，因为这这肯定是那蒋介石时代一定会列入教材的歌曲
1: 。我也觉得
0: ，对
1: 。哦，你们在讨论刚刚最开始说音乐课教的那首歌是吧？对啊，没错。所以难怪我跟小妹没有听过是吧？
0: 可是我跟你们一样都是九年一贯用新课程的课音乐课本，所以就是我们学校挑的。音乐课本的出版社有收入这首歌
1: ，不是因为因为你们是第一届，所以可能还留着上代的遗毒之类的啊
0: ，欸、有可能呢、啊。对、啊，干你也才第二届，他妈的就要洗干净的啦，
1: <笑><笑>够干净的啦。
0: <笑>那首歌叫做《送别》
1: ，哦，叫《送别》啊。对，我是没没什么意见我们当年音乐课上的有教唱的是唱一首叫《童年》的歌，《童年》对，那个是罗大佑的，是不是？嗯，好像不是罗大佑，这一个一个女歌手的，呃、池塘边的榕树上那个，不是，就是一首
0: ，路边的榕树下是那个
1: ，呃，池塘边的榕树是,是雨天、欸，雨天，路边
0: 、呃、那
3: 个榕树下是我怀
1: 念的地方。<笑>嗯、呃，我刚刚唱的是童年的第一句歌词，反正不重要。哦那之前我们在聊电影的时候，大家应该都有感觉出来，我很喜欢那种头尾呼应、结构是非常完整的作品。嗯嗯<哼>嗯，因为我认为在剧本上或是在编剧上面，通常有这样的巧妙设计，代表说它从头到尾很多地方都是经过设计，那它也很好的控制的剧情的节奏。那我觉得节奏对于电影是很重要的。因为你可能在一个小时、两个小时的时间观看一部影片，那怎么进入状况？那怎么跟随剧情走？那怎么收尾？这些都很重要。嗯，虽然说这件事情到了现代了，现代的电影更多是就是全部都塞给你，就是高概念，就给你嘣嘣嘣，给你棒棒棒，就是全部最精彩的地方都一次塞给你看，<的>就让你都很嗨。给给给给给。<笑>但我觉得算各有优缺点，爆米花片或是爽片，我觉得我也有喜欢的地方。那像这种比较有剧情、喔、然后结构很完整的，我也很爱。但是真的可以让人仔细的品味的，还是要这种电影才有办法。嗯<哼>，那 Sen、啊、呢？对他的评价吗？对，是就是你像你你们刚刚都给他十分的评价，但是为何可以给出十分？嗯，你喜欢这部电影的哪里？
3: 我觉得它有一种奇怪的氛围跟魔力，你就这样呼噜呼噜就把它看完了。然后你看完之后呢，诶，我觉得记得台词比记得剧情还要多。就你可能看周星驰，周星驰也是类似这样，就是诶，就是顺顺的把它看完。但周星驰你可能会，你可能会记得哦，譬如说。比如说韦小宝有哎，先认识谁，再认识谁，再认识谁，然后几个老婆啊，然后为什么戴一条鱼子啊？对，我爱一条财啊。嗯、然后七，<其音 S 1> 然后你<算>你可能还背得出那三三种什么银银银剑奶奶射岳父啊，银弹琵琶小喇叭、啊。嗯、<笑>对，但但《让子弹飞》就是他可能有些名场面，嗯，对。然后他就像你讲的，有点像舞台剧，然后他有一种段落段落段落段落的那种感觉，哦
1: 、一幕一幕的感觉。
3: 对，然后他每一幕，我觉得给人的深刻印象是，就是你会想他到底在干嘛，嗯，你会好奇他下一栋想要做什么。对，然后有很多搞不清楚状况的地方。<是>我说我我自己啊，我我没有看过他的太多的那个解释，<是>比如说打个问号在墙上，然后最后还要从那个洞打过去，哦、本来要打惊叹号吧，后来打打打,打变打问号，对对，就会觉得他到底。
1: 想干嘛？就是看起来好像有些地方意有所指，可是你不知道它指的是什么
3: 。对啊，但<實>而且它又是历史剧嘛，所以我又对历史蛮有兴趣的。我觉得它、
1: 啊、北洋时代的，
3: 他感觉在一个嗯，在那个大时代下，他要描写一个小人物发生的事情。然后就是跟现实是有接在一起，嗯、那感觉就跟《神剑闯江湖》的感觉有点像啊、哎！有一个马匪去当了县长，劫了火车，
1: <笑>唱着歌，截了条腿。你、嗯、呃，森哥倒是说到点子上了，嗯，因为《浪子战飞》它本来是改编自马士途的长篇小说《夜谭十记》里面的第三季道观记》一节。哦。那小说我是没看过，但是看介绍，这本小说有点像是马斯图他在他的那个年代，他应该算是什么年代？民国几年、呃？我可能要看一下，他是一九一五年生，活了一百零七岁，他是中华民国四川省
3: 四川
1: 人
2: 。电影有说是民国八年呢
1: 、啊？哦，是八年哦，啊、呃，那是电影的背景啊
0: 。嗯，啊，马斯图写这本小说的时候是几岁？然后他是以什么他是以民国八年的时代写，所以他一九他
1: 是创作时期是一九四五年到二零二零年，所以应该也就是中华人民共和国的时期写的这部作品。中华人民共和国的时期，就是、
0: 啊、呃，他他写这本著作，你说《道观实记》的第
1: 三季是不是？呃，不是，我说他创作时间大概是这一这一段期间、啊。對,對,对，我们
0: 我现在是在问，那这个原著它的创作时间点大概是什么时候？
1: 他在19年1982年完稿，一九八二年完稿，然后写了写了，可是、欸、民,民国八年的故事，可是,可是这部作品他历经四十年的写作， uh huh、也就是说你从1982往四往前推四十年，他从1942年开始动笔，
0: 也就是从一九四他他等于是把一四十年的东的他经历的人生，然后浓浓缩到。
1: 1942， 还是中华民国、啊，有可能是提提取某些某些内容，然后然后呢放在民国八年这个世界观，就正好是中华，因为他其实作者经历了国民党时期，甚、就是国民三党时期战败，嗯、他也经历了文化大革命，嗯，我觉得
3: 他为说不定有可能是本来写的不是长这样，是顺顺的，然后写了四十年之后呢，把一些他不要的地方去芜存菁，就变得片段式了。删掉，删掉，删掉，变成一目。一幕一幕一幕。就大概简单
1: 稍微介绍一下好了。呃，刚刚会提这个作者是因为，其实刚刚 Sen 提到一个重点是，这部小说就它的原著其实不是不是写实的故事，嗯、它不是纪实故事，它有点像是奇谈的概念。就在马士图，他那个年代的背景是，百姓没有什么休闲娱乐，所以他们会在外面摆，好像摆龙门吧？摆龙门，设龙门啊？呃，不对，叫龙门阵。哦，要吗？路边说书这样子吗？哎，对，就是有点像是大家坐坐在路边，然后闲话家常，然后讲故事。啊，大家就随便吹随便聊。我听哪什么向家窗发生一件事情，我说我听那个哪边发生一件事，有个这地方叫鹅城，竟然有个马匪去道观，啊，这个、故事大概就是会类似像这样子来的。那、啊、因为他在他在市井小民间听了很多这种光怪陆离的奇谈，也不知道是真是假。那他身为怎么讲算上层社会的人，觉得怎么可能会有这么荒谬的事情，所以他决定把它写在他的创作里面。那他收集了十篇，他觉得最扯的。那《道观记》第三季是他其中的一篇
0: 。那听起来，呃，就你像是民国版的，然后没有
1: 鬼的《聊斋志异》的这种创作模式，其实类似，因为。民国那时候算是原创作品比较多啊，但是更早期的小说啊什么，其实都有很多收集民间故事的成分在里面，像什么《三国演义》啊、《西游记》啊，他们都不算是完全的原创，都是把。民间大家百姓在传的故事，然后把它收集一下，然后经过自己的润饰，写成一个完整的故事。那这个《道观记》其实也是有这样子这样的经过。那比较有趣的是，刚刚说他写这部《夜谭实记》之所以历经四十年，就是他刚好生在一个比较动乱的时期，所以在刚开始动笔的时候，他为了避免被国民党的情报人员发现他写的故事，所以常常就逃来逃去。那原稿也曾经被毁灭过，好像最。总共毁了三次吧，就第一次是国民党，第二次也是国民党，那第三次是文化大革命，所以最终历经四十年才在一九八二年完稿。嗯，辛苦他了。当然，因为我没看过，所以我也不知道电影里面的故事跟他原作小说到底差了多少。不过我相信，《让子弹飞》这部故事应该是经过姜文很大幅度的修改了。嗯，
0: 这肯定的
1: 。然后要陈述的东西可能也跟小说不太一样
0: 。呃，你说的说他完稿是几年？ 1982，1982。1982 1982. o、okay, k 好，最简单一件事情就是小六子的死，然后和四哥第一个去为他上香这件事情是发生在1 9一9八九年，啊、对， 1 9 8 9年前后差七年，所以这肯定是改编的，啊，改编是肯定的，应该说这这肯定这个改编就可以看得出来，姜文有很多他自己的诠释在里面
1: ，应该说就我们对姜文这个导演的认识或是印象啦，就他不太可能照搬。这部故事，嗯，这部故事顶多就是道关机的结构，就它的剧情可能是跟小说一样的，可是里面的细节甚至人物组成发生的事情大概都不一样，只有它的骨架是一样的。刚刚圣提到，就是你觉得这种好像奇异的部分吸引了你，奇<异>也正好它有这方面的背景在了，就是所谓的呃乡野奇谈这种感觉。
3: 嗯，对啊，但但当然也是拍的很好，这也是很重要吧。
1: 确实是。嗯，对啊。那再想问，《让子但飞》里面有这么多的经典台词，也有很多甚至变成梗图，让人朗朗上口而且我想开头大概也证明了，就严哥跟盛哥就随口都可以来个几句。那想问你们，有没有哪一句台词是你们最喜欢的
0: ？还没好透
1: ，好呗<辈>
0: ，透透。
3: 马匪也对我们
1: 好。啥意思？马匪也对我们好，没有乱说的。你们台词上都挑的蛮
0: ……没有我我我特别，我觉得让应该说第一次看就让我笑出来的就是那个完了，前几任现场把儿臣的税收收到了九十年后了，也就是他妈的犀利。哦、2010年，他2010年是《让子弹飞》上映的那一年，没有水刮了，<笑>没有水可刮了。我觉得觉得这这段真的超超智障的。这段是非常有趣，对，就是呼应现实，然后、嗯、然后有一种虽然在讲的文绉绉的台词，但是他打破第四道墙，跟观众互动
1: 。嗯，那台词嘞？那我问你台词，然后你跟我讲说你最印象最深刻的剧情台词啊？对啊，刚刚台词、啊，也就是他妈的犀
0: 利。二零一零年
1: ，哦，这句是
0: ，对啊，妈，总觉得跟我原本，而且而且这段台词，干我妈整个背起来，<笑>来背来听听。我刚已经背完了、啊，蛮
3: 经典的。就是哇，原来收到现在啦<笑><对>的感觉。这个这个经典的程度就，就因为跟跟片名《让子弹飞》也有一点像啊。就是税收收了这么长一回，子弹也飞了一会<笑>让子弹飞一会然后我想说什么意思？让子弹飞，然后马就
1: 脱缰了
0: 。还是部分你要限定经典的台词要这两句话讲完，五句话讲没有没有。没有<笑>
1: 我当时想说，他很多台词就算是蛮朗朗上口的，但确实是有一些台词跟剧情绑在一起，让你印象深刻。可能是那一段剧情，就跟我今天问你说周星驰，你最喜欢哪段剧情？你要你要把丙夫人整段背完，我也是没有，<笑>我也是只能认同啊，要办怎么办？人小人本住在苏州的城边，家中有屋有田，生活乐无边。好聽了，停
0: 了。我还要对 t e m p l、欸、我要拿拿蜡烛打呢
1: 。<笑>给
3: 我 t e m p l ready go。我是加速版的
0: 。好了，那这有有很多哎、欸，以前大家最喜欢的就是那个
1: 突然就被麻匪劫了，<笑>这个应该算是很经典的。對啊,对啊，对啊，即使是没有看过《让子弹飞》嗯，大概也都知道。因
0: 为那个小六还是那个鸟屎，不是也说？欸、对啊 ，LNG。对，突然网络就断了
1: 。我个人觉得，《让子弹飞》之所以可以成为一个网络梗。LNG 大概功不可没。对啊，对啊，那时候是这样啊，因为他们聊了很多呢，很喜欢用这部电影的梗、啊。那有听过 LNG， 大概就会继续传唱下去。然
0: 后听，然后听过 LNG 的，可能都已经妈三几岁。
1: 妈是没有错了，但是好像一直有新的观众进来。啊，那小妹有吗？你有没有特别喜欢这部《让子弹飞》的哪一句台词呢？
2: 杀我还是睡我<笑>啊
1: ！管是 CP 的部分，哦、还是睡我？我觉得
2: 梗图比较常用吧。你要说喜欢吗？好像也不是喜欢，就是、就是有些蛮好用像恶心那个就蛮好用的。恶心
0: ， pray， <心>我的管子灯，兔子都知不吃窝边草
3: ，玩砸了
0: 。还想要百姓念着你们的好， pray， 钱肯定是挣不着了，
2: pray pray， 恶心。<笑>什么叫做惊喜？
1: <笑>对，翻译翻译也是他
0: 妈
2: 常用
1: 的,、啊的叫做喜，很常见的。欸、我觉得这,
0: 這部的他妈的跟那个妈的发哥都都是一个很抢眼的台词，就是会会让人一听就记下来。那、啊、当然脏话是大家会听的，会记下来的。可是呃他妈的还有谁记不住？<笑>但可是就是会印象深刻。就是你平常在别的电影听人家讲他妈的，可能就觉得哦、喔。还好，就是骂脏话或是干之类的。但是在这部里面，他妈的就很强的魔力。他是台词的感觉，嗯、舞台上的，嗯，就跟就那个 Nick Fury motherfucker Jackson 一样，就是一定要 motherfucker。就他的那个他妈的，是
1: 设计过的他妈的。嗯，是，不是一般的他妈的。严哥说他这个可以等同那个。motherfucker 好像 motherfucker 比较像他个人特色吧、啊？对对对，我不是说姜文就骂他妈的，<笑>因为确实姜文那个是台词的感觉，就是他像我们一般可能在电影里面看到骂骂脏话的，可能是一种情绪的宣泄，嗯、或者是显示呃角色的形象、社经地位等等的。但是在这部戏里面，他妈的这三个字，我觉得应该是有呃强调那段剧情跟强调他的情绪的作用。
0: 我我的感觉就像是你看这部片子就会很期待姜文骂出他妈的， yeah, 有这回事？哎呦，看严
1: 哥期待这件事情，<笑>
0: 超期待的。<笑>我来鹅城只做三件事：公平，公平，公平还是他妈的公平。公
3: 平<笑>我不知道你们的怪皇帝都没有了，不算怪。这就
1: 对了。我自己最喜欢的台词是“没有你对我很重要”嗯。嗯、uh 哦，但其实讲一下这个情境，我觉得跟刚刚严哥讲儿承前收到一二零1零年，其实是同个道理。就是这个台词之所以有趣，或是我觉得很喜欢，是因为他们他有经过那段剧情的对话。嗯、对啊，嗯，就
0: 是那个重量非常的重啊，虽然只是一句话而已
1: 。就你觉得对我来说是你重要还是钱重要？我重要再想想。再想一想，不是再想想，不会是钱重要吧？再想一想。我觉得还是我重要。你跟钱对我来说都不重要，没有你对我很重要。对，没错，就是这样。没错<錯>，这个剧情我个人觉得也是层层堆叠，而且蛮高深的。就是他问你这个问题本身就不重要，他不是要问你这个问题，但是他告诉你这件事情。而且某方面来讲，这句话应该可以算是贯穿《让子再飞》整个的核心，也是这个张麻子做任何事情的一个最主要的动力吧。我觉得。拐卖人口、倒卖烟土、欸，那个是假麻子，<笑>那,那个是皇室啊。<笑>哦，还有另外一个我印象蛮深刻的是夏四跟我说啊，有印象吗？什么？就是张麻子最后说的，<麼>对着呃老三他们，就老三他们不是要走嘛，嗯、然后本来没道别，然后老七跑跑来找张麻子，就是找大哥。嗯嗯，嗯算这算什么？打小报告。来就是来通风报信，嗯，那最后有说是我说的，对，最后有一段呃告别的戏，那告别那时候就大概又说了一句话，就怎么就怎么没跟我说呢？我、哦、这不是要跟你讲了吗？嗯。然后这场戏就结束之后，他有在默默的就呢喃：“那下次记得跟我说。”可是我们都知道，就此次一别，到底有没有下次，根本就难讲。哎，那句话是不是非常不明显，甚至没打在字幕上啊？应该有打字幕，但是不是很明显，因为它有点像是怎么讲呢喃的、默默的方式讲出这句话。因为我真的没有印象这句台词。有有了，但是我觉得它不算是会让大家觉得经典的台词。嗯。但是作为收尾的一场戏，这句话让我印象非常深刻。嗯，那胜哥呢？喜欢哪一句台词呢？让子弹飞一会儿吧。啊、哦，就是最经典的那句话，对啊，他总共讲了几次啊？两次
3: 吗？两次，一次是一开始的时候吗？是的，第二次是马
1: 的时候射，都是射马啊、哦，都是什么？对，都是射马，黑色的车子。对，第一次射白马，第二次射黑马，出局，出局。<笑>出句是怎样？发的是怒
0: ，不是啊他那个皇、啊、上就说：“出句。”对
1: ，啊是没错了
0: 。他妈的，敢杀我的马
1: ！他妈的刁民！我觉得 N 哥那语气都模仿了蛮传神的。哎、欸
0: ，我模仿好久，因为周润发在演皇上这个角色的时候一直破音，我觉得超
1: 好笑。哎<笑>、欸，普通话的版本是原因吗？我不太确定。他有广东话的版本吗？他有四川话的版本。哦,哦，我们听的都是。我没听过，但是我有看到资料，它有四川话的版本。哦， oh,
0: 但是听那个口音，我觉得很像，很像周润发的声音呢。我对周润发的声音都是配慢本的， oh,
1: 像《赌神》里面的声音
0: 。因为我第一次看周润发自己讲话的,的电影，就是《卧虎藏龙》啊。嗯<呵>。对，什么叫做自己讲话？ Oh. <笑>原因呈现的，就是《卧虎藏龙、啊》啊，还好，就有
1: 点像啊
0: 。Oh. 对啊。他就,就他就，这不是寄生虫，这不是垃圾<笑>、嗯嗯
1: 嗯。我记得我那时候在找这部戏的资料的时候，有看到一个趣闻，说姜文好像有个习惯，他喜欢在现场改台词。嗯哼，这点其实让我蛮惊讶的，因为演出来感觉有点像每句台词都是事先想好写好。
0: 嗯，对，他的剧情结构这么完整，然后还
1: 现场改台词。<笑>但是他如果是现场改，就代表说姜文他可能是以这种戏剧结构在思考剧怎么走。他怎么倒？呃，听闻这件事让周润发非常的不满意。是哦，就周润发应该是准备好
0: 就演戏的那种。就是周润发应该是属于很很扎实传统的
1: 那种演员啊，就是会把台词背得很熟，非常
0: 敬业那种的。也不是说姜文不敬业，而是周润发这种典型很敬业的演员
1: 。而且我猜这件事会被提出来讲，大概表姜文大概是改了不少次了。因为我觉得，就现场改东西应该是很正常的事情。你说改剧本啊，这个在好莱坞、啊、好莱坞啊，还是哪边都会发生。啊，竟然被当做趣趣闻来讲，然后周润发也不爽，那一季是姜文改了很多次
0: 。难怪周润发都演到烧瞎了，一直破音。<笑><笑>你读过本破音
1: ？对，<笑>是真破音，他不是<笑>不是演出来的。
0: 算球，算球，算球
1: ！气<笑>死！前面算是稍微简怎么说，我们前面算是稍微深入的聊了一下这部电影，那也提了我们喜欢的经典台词。因为这部戏可以算是由剧，也就是戏跟台词结合起来的作品。那我们现在要回到台词跟戏这种表层以外的，因为像《让子弹飞》这部电影，有许多政治上的名誉或暗喻。你们看完之后有觉得他在讽刺什么东西吗？最明显就六四啊。怎么说、嗯？我没看出来。八
0: 八六十四，你挣了六百四十万。<笑>你跟维尼一样敏感哎、欸。嗯、<笑>没有啊，还有那个就是小六子死的时候啊，第一个为他上香的是四哥。哦。对，六子四哥。小
3: 六子死的时候，我只在意那个那个六子
0: 。
3: <笑>那还要趴在六上讲话
0: 。他,<笑>他就说：“他说六子四哥发誓替你报仇，<子>所以就六四。”哦，嗯， oh,
1: 就是一个很、嗯、很牵强，但是又很明显的暗示，很牵强哎，我觉得很牵强。但是你要说他姜文没这个意思吗？我们也不知道，对，就就就会很想相信他有这个意思，大家
0: 又会觉得以姜文的才华，他很有可能就是这个意思。啊、你们在看的时候会不会有这种想法？是为什么这部电影可以在中国上映？对我一直很好奇，所以这是他高明的地方。我觉得我看完就觉得，干，为什么中国没进
1: 这部片子？他怎么可以通过神？查？对，就
0: 算我那时候没有看出六四这个暗示，但还有其他地方太明显了
1: 啊！还有啊
0: ，但我觉得就有一个想法，就是黄四郎那个样子啊，不只是影射共产党，更是影射当
1: 时的国民党。嗯，呃，你说说到了点上了。嗯
0: ，所以就是台湾人看的高潮啊，大陆人看的也高潮。
1: 很嗨哎、欸，大陆人看这个应该很嗨吧？没有啊，当时台湾人没有高潮啊，台湾人没怎么看。台湾的年轻人看了高潮，你<笑>说现在看了高潮。对，
0: 但当年《荡子安妃
1: 》在大陆地区的票房是完全破纪录的、啊。呃，在香港也蛮卖的。对啊，小梅有觉得这部电影讽刺什么吗？就是就你看来，觉得
2: 好像讲了什么，但是又好像
1: 又故意让
2: 你看不懂。<笑>我觉得它隐喻没有那么明显啊，就就是好像讲了什么，但是像比如说另外一部片那个什么《健忘村》那个就很明显。嗯
1: 、呃，那部我刚好没看，舒淇演的那部嘛，对不对？
2: 对，那部的隐喻就我觉得就还蛮明显的，就是没有那么高明，我觉得没有做那么高明啊。那部也还不错，可是就让子弹飞就是就是会让就是嗯怎么讲？像我刚刚不是说。只要电视上有播，嗯、就是会忍不住停下来看嘛。嗯，就是我们在家家之家家里面之前还有第四台的时候都是这样啦。嗯，然后然后因为我们这次不是聊这部嘛，嗯，然后我就就是刚好在跟我妈聊，就说哎、欸、那个那个上这部这样是，然后我妈说她每次电视有播，她也会停下来看，呵呵但她觉得她每次都没有看到。嗯，那就是她她觉得。就是蛮深的，就是你好像顺顺的看过去，然后笑一笑，然后觉得，嗯，我在刚刚到来看的时候，好像好像什么也没看懂。
0: 我我觉得最明显，但是又最模糊的地方，就是开场那个列车的戏，怎么说？因为他用马拉，说
2: 白马火车，不是马
0: 拉列车，然后有人就觉得这就是暗喻马列主义。然后有人就会解释说那是姜文在推崇马列主义，但是有人会觉得马拉列车就是就是一个很讽刺的象征，<刺>因为你都有蒸汽机了，在这边冒烟的，就你来吃火锅呢，用马拉车又不脱裤子放屁。哎、欸，没有啊，那个冒烟应该是火锅。我刚刚有说火锅啊，对吧、啊？然后就说你都你你你<笑>就
2: 是很奇对，就是很
0: 很讽刺马列主义，所以很妙，所以两边的人都有自己的解释。所以他是，所以他
2: 可以满足两种客你
1: <笑>他可能开地图炮，他全表。<笑><笑>你们这群白
2: 痴<笑>，就自行解读啊，蛮有意思的
1: 。所以就对小妹来说，就是很明显可以看出来，她应该是意有所指
2: 。因为也有看，但是也不知道别人的指的什么。就是看看大家分析，就觉得嗯，好像有那么点道理，但是你没办法很笃定的说他是真的、啊。嗯嗯我这就这就,就,就是他很蛮高明的地方。是
1: ，我自己是没有看这种这种类型的分析啊。刚刚像刚刚严哥提的什么六四啊，刚马列啊，这也都是我第一次听。然后这么想，好像也不无可能
0: 。<音樂>我们听写十八星军护送仙长安全上任，我
2: 们不吃饭<笑><笑>。那段也那段也蛮奇怪的，就觉得嗯，好像有什么想要讲的。<笑>
3: 对啊，就是。枪全部瞄同一个
1: 地方啊，怎么打都打不到。啊、然后他不是说什麼什麼們火車像像船舰一样，只能打侧边
2: 。他们不是都挂掉吗？他就说什么他们都欺
0: 男霸女，死有余辜。对对
2: 对，死有余辜。<笑>就嗯
1: ，没有汤师爷讲话可以信吗？<笑>他是风往哪吹，他就往哪摆啊
2: 。他也是蛮厉害的。<笑>哭哭也算时间
1: 哦。<笑>我觉得这部戏有趣的地方是，他把应该说这部戏它是喜剧，然后它一定有讽刺元素在里面。它的讽刺分成明的跟暗的，
2: 这样算是黑色喜
1: ？不算，黑色喜剧会比较偏，例如像可能死尸那种，就是用用暴力血腥死亡来搞笑恶搞。嗯是我、啊，不是这部
2: 片不是也是吗
1: ？<笑>呃，没有啊，
2: <笑>死一<堆>人，
1: <笑>不是不是有死人就是黑色喜剧了。哦、<笑>像我觉得最表面的，你可以说它是。反世绅就是反权势，就是所谓的黄四郎啊。嗯，他一方面也带出了姜文的，就是主角的英雄主义，也就是说一个人出来做了什么，他可以带领百姓推倒某个权势。所以以表面来看的话，这很像姜文的角色，就张麻子代表了革命，而百姓就代表了同志，而那个被推倒的就是权势。但是是个马匪。呃，嗯、共产党当初当时的出生也都不是很好啊。国共时期的时候，都是士绅啊，或是政治人物啊，就是国民党,党去了；那农民啊，还是比较怎么说下九流的，可能去共产党。但真正的士绅其实两边都有站的、啊，但是会有给人这样子的印象。所以这么说来讲的话，二零零零年这部电影可以上，好像也不奇怪，因为表面上看起来有这么点意识在。而且你拿这个结构去套的话，会发现，其实，在国共时期，共产党或是国民党哪一个不是这样？就他们都有掌权过，他们都有被推翻过，他们也都是这样起来的。国民党推了清朝，就像戏里面不是也有这样的段落吗？现在都没有皇帝了，不用跪。那里面中共革命也推了国民党，所以情况其实可以照搬。所以它等于说呈现了中国在现代化的一个片段。然後它整个不止展示了这个片段，它还讽刺了里面的很多陋习，像买官啊、士绅掌权啊、倒卖烟土財啊，然后拐卖像渔民一样啊。叫做什么就做什么，等等，我觉得这边都反映了中国人的一些根深蒂固的特性吧。这个是比较表面的讽刺，但更里面的他可能还是有其他的意涵在。像有一段我非常在意，可是我到现在我也想不明白。最后的汤师爷死的时候说：“其实我还骗过你两件事，到底是哪两件？到底是什么意思？”
0: 哎、欸，如如果如果不在意这两件事的话，我觉得还蛮
1: 符合汤师爷的人设，就是死了都
0: 还要骗，没有乱说的
1: 。我觉得应该说，我硬猜硬解释的话，我会说骗了两件事。第一件事情是骗你的，没有第一件事情。<笑>对对对。第二件事情也是骗你的，没有这两件事情。<笑>然后就哎呦，那
0: 个什么来着？哦哟，哎、呦你记得那个谁？哦
1: 、哎<呦>。所以第二件事情是没有这个谁。<笑>那第一件事情是呃，我可以先说第二件事情嘛？
0: 其实没有第一件事情。那個哼，我可不可以跳着说，屁股在树上啊，不能跳
1: 哦。就我的解释会是这样，他应该没有真的暗示什么事情。嗯
0: 、我也是这么想的
1: 。前面听的严哥说的各种什么六四啊、马列啊，说不定姜文在里面埋了很多符号学啊，就是一些非常深的隐喻，而且不是这么明显的。有他那个旗子好像
3: 就是有有梗，哪个旗子？他那个旗子啊，有很多星星在上面、啊，那个好
0: 像真的是南部军阀、南中国南方军阀的旗子的样子。是哦，对啊，这就要问刘都统的旗子是不是那旗子了。那、啊、刘都统从头到尾都没出现，那個好像要查查。对啊，对啊，那要查一下。你们都没有好奇那个郭旅长的骑兵为什么三天后没有来吗？那说时间线要走到三天有啊，三天呢、啊，三天要弄到黄四郎啊，然后总共有三、啊、三场，总共有两个晚上的那个月亮，呃，没有三个晚上的月亮的那个转场啊，啊然后有五五个那个万民伞,都,、嗯、万民伞都断掉了，对啊，为什么郭局长没出现？嗯，你没讲，我倒没想到，对，很酷哈，对不对？然后你，然后再你会发现一件事，这其我我都是看人家解析才才意识到的，就是。嗯就是那个张麻子不是把那个假的黄四郎给砍头吗？然后那个头不就掉出来，然后那个谁吴举人不就拿马匪爷的头套把他接起来吗？嗯，然后吴举人手上还有另外一个马匪爷的头套，里面也掺着血，然后他提着两颗人头往那个碉楼冲，嗯、那那个
1: 人头是谁的？哦，然后你是说他第一颗头不知道是谁<對><嗎>第二
0: 颗是黄四郎的替身，第一颗是谁的？干这超有意思的，嗯、然后有人解释说那是胡百的。因为黄四郎派胡百去跟郭旅长调骑兵嘛，结果吴举人先把胡百宰了，所以郭旅长没有收到骑兵的搬救兵的通知，所以呢，三天后郭旅长才没出现。哦，对。然后因为吴举人已经已经死了，不是人死了，是名义上死了，所以他也是在坐等看到底两边谁会赢。什么叫名义上死了？你就永远活着。你死了就永远的活
2: 着。我们演的时候就、啊、对
0: 对对。鸿明宴的时候，吴举人和胡万都死了，你就永远活着。可是胡万后来有
1: 被派去出任但是
0: 那个什么吴举人没有，啊、所以有
1: 人在猜、啊、就倒吴举
0: 人其实，在张麻子没来之前呢，就已经在在内部想要策反黄四郎，但这都是电影以外的事情了。嗯，对，这只能用一些暗示来去猜。最明显的暗示就是他他提着胡百的头啊，可是这个也是个暗示。我确实不太记得他第一颗
1: 头是怎么来的，
0: 对，因为没有演出来，只是我们只能确定一件事，就是三天后郭旅长的骑兵没有来，所以呢，张麻子才抢碉楼成功，
1: 没有被截胡。呃，确实是，应该说我个人不太看这种剧情以外的东西，因为等于说他没有太太直接的关系，没有说白，等于说你要怎么解释，好像都可以说通。嗯，哼，对啊，对啊。但是这部《让子弹飞》确实也留下了一些疑点啊，就像刚刚一开始 sale 提到的，你不知道他的一些剧情到底有什么意涵在，问号到底是要干嘛，惊叹号又是要干嘛，对啊，很多弦外之音，就是好像他多做了很多事情。嗯，我觉得这也蛮，这也蛮厉害的，好像
2: 又没看到。就是
0: 他可以放这么多没有解释的东西进去，然后你又不觉得突兀，然后就顺顺的过去了。对，你就会想说，哎、欸，<对>干为什么吴举人在那边跳，然后咻飞起来说，为什么手上提两个头？被糊了。那时候要给他一个特色<笑>。对对对,对，你就想说奇怪，他不是接了黄色的头吗？为什么咻的时候变两颗<笑>嗯
2: ，好骚脑。对
0: ，然后然后你看胡万被毙了，然后呢，胡千被被吴举人啪了。那胡胡百呢？不是五百哦，是胡百。<笑>我知道胡百，<笑>就是那个。所以我不太记得胡百长什么样子。还没好透，就是胡百啊。哦， oh,
1: <對>嗯，确实
0: 超好趣的，那难怪网
1: 络上一堆浪学家、浪学家、蛋<笑>学家。我个人是我比较相信，就是可能多看几次可以找到一些蛛丝马迹啊，就是你可以知道他，例如像他那个头到底怎么来的。嗯，因为我不太确定他是真的没真的没掩埋，因为这是蛮蛮明显的一件事情。可注意到就
0: 死了，何止愚蠢，简直愚蠢。<笑>我其实现在想，之前看完的时候也想奇怪啊，吴举人不是黄四郎的人吗？啊，为什么后面突然就就就就倒戈？
1: 对啊，我有九种方式可以弄死他，九种。倒戈这件事我倒不是太意外，因为他前面好像就已经有这方面的前
2: 面，前面好像就已经有一点端倪，
1: 就屁股被打了、啊，屁股疼不疼？嗯<笑>反倒是黄世朗那时候看起来像杀了他们，算是假杀。啊，户外有用到，但是吴卷碰哪去了？对啊，对啊
2: 。衰<笑>死的到底是谁
1: ？就替死鬼的死的是谁不重要，是那个、啊
0: 、呃孙孙孙守义。孙守义，你还记得名字？欸、卖卖凉粉的。哦
1: ，对了，卖凉粉的是死的、啊。对，孙守义啊，
0: 对吧？孙守义，
2: 他是真的蛮衰小。告诉
1: 大
0: 家，他到底吃了几碗？对，在座的乡亲。哦。
1: 真的仔细想想，号让子弹飞里面确实有很多怎么讲？问
2: 号？对，就是有很多留留了,了不啊，
1: 有一个问号了，最少有一个问号了
2: 。我在这边打上一个问号
1: 。应该说，让子弹飞，我们因为它戏剧结构非常的明显，然后架构也很完整。那人在看电影的时候，如果你说我们。有点像我们视视觉一样，就是你会聚焦在一个点嘛，那你很容易会把周围东西忽视，就跟我们看舞举人的时候，你可能会忽视他为什么前面会拿一个头。一样。那我们在看着《让子弹飞》的主线剧情的时候，像你已经在想，主线剧情里面它的演戏，戏里面它有讽刺成分在，这件事本身就有喜剧的笑点，然后剧剧情也很完整，一路走来，然后到最后斗赢了黄四郎。但是你仔细去看那些四线焦点以外的东西，好像有很多多出来的东西。像你们刚刚一讲，我就想到，你有没有发现他们冲进呃黄四郎家的时候，一堆椅子，就为什么那么多椅子？每个人都抢椅子出来
2: ？大风吹。
1: 甚至是甚至是张麻子在里面就弦步就在那边晃的时候，它的背景也是很多人扛着椅子在那边晃来晃去。呃
0: ，我不大清楚啊，但是我可以知道，我我我可以确认一件事，就是以前的椅子啊，都还蛮昂贵的
1: 。是啊，太贵。对，而
0: 且那个都是木料很好的，那個、因为因为木头是很容易受潮坏掉或长虫的
1: 。对，所以其实那些都还蛮值钱的啊啊。家具百百种，怎么都是椅子
0: 。嗯。呃，可能麻将桌都坏掉了
1: 。<笑><笑>呃，好，那个时候应该有麻将啦，因为麻将的历史其实没有很悠久。哎、
0: 欸，没有啊，他他们那时候就在打麻将啊
1: 。啊，对了，打麻将哦，想起来看到糊了。哼<笑>、嗯，背着枪。这部电影你们觉得还有什么可以聊的？因为我发现好像都没办法聊的太太多。问号？太深入
2: ？因为很多是问号。不<笑>也不是这
1: 么说，就是这种感觉有点像是，如果是一部烂电影，就很多东西可以讲。可是，什么都好一点，嗯，你好像就很难很难说什么，因因,因为什么都好，什么都好，对，就是很像很就都很
0: ，然后就
2: 变
1: 成备台词大赛
2: ，不是周星，大概不是跟周星驰一样，<笑>你一定是
1: 冠军啊！我不用怀疑这件事情，我相信在备台词这件事，应该没有人可以赢过银哥，不会啊！而且从刚刚看起来，第二名应该是胜没有错了，我六十分，<笑>对，哦，那个那个文件我到现在还我八十八分。<笑>那、啊、虽然不是看不起小梅，但是我应该可以比小妹再强一些
2: 看比我多次是吧？啊
1: 、欸、没有，我就看两次。你、欸、们
0: 这次重新上映，对没有上串流，你们看了几次
1: ？次啊、我还没看、欸、就看一次而已
0: 。我看有人没看呢、欸，小妹刚看，因
3: 为因为串流之前看过蛮多次的
1: 、啊。串人之前我就看一次
0: 。我这次上串流之后，我看了四次。好呀。<笑>
1: 你看了四次都没有看，都没有空，<笑>都没有看到吴主任的第一颗头哪里？就真的
2: 没有吗？被<笑>剪掉了
1: 。哎、欸，说不定第一个头它不是头，它可是安全帽，因为血靠背后、喔，对，你回去看，看，那
0: 那一颗还真的滴着血。对，你知道我第一次自己看，然后另外两次是去朋友家，然后逼他们看，然后最后一次是前天晚上，我妈就说<呵>我们来看部电影好不好？然后就打开给他看。
3: 天啊！你是让子弹
1: 飞推广协会理事长吗？<笑>你是让子弹飞在飞那个子弹吗？妈妈妈
2: 妈有说什么吗
1: ？对啊，你妈有说什么？吗？妈就
0: 說是说这周润发哎。哎、欸，这刘嘉玲呢
3: ？你你妈被他们两个迷惑了，根本就不是，
1: <笑>不是。<笑>你
0: 妈有,有在看
1: 剧情吗？有没有问为什么周润发
3: 有？然后
0: 这个<笑>这个很有名呢，他叫什么名字？葛优哦，对对对对对。哎、欸，这个也很厉害，他他他声音非常好听呢。姜文你、就是，你是不是糊弄你妈？嗯、
1: <笑>没事，他已经把里面最大牌几个人讲完了。对，那其他的他大概都不认识。然後,然后我还说
0: ，哎、欸，你看这个这个他他是冯小刚哦，他是冯小刚哦，他、啊、后来怎么没出现？哦，他被火锅烫死了。死了<笑>冯冯小刚是一开
3: 始那也对师
0: 爷，也他是真正的汤师爷。大风起兮云飞扬
3: ，安得猛士兮走四方。
0: <笑>那个是马邦德对，那个真正汤师爷下一句是力拔三兮气盖世
3: 。哦，马匪<笑>什么时候都
0: 要缴，不缴不行。
1: 最后再问一个问题哦，因为我本来想说，其实，在讲明玉暗玉这件事的时候，其实已经有点出这件事情了。就是《让子弹飞》，你们觉得这部电影它的核心价值是什么啊？他想要传达什么事情？大
0: 哥，你是懂我的，所以是同性恋的不和谐，
1: <笑>多元成家吗？正直真确，是我听出来了，你,吧
0: 你们个个都身怀绝技，那
2: 就是结局有点惆怅哎、欸
1: ，是很
0: 惆怅、啊，没错、啊
1: ，是很惆怅、啊，没错、啊。而且结局其实也蛮浪漫的，就是我们还可以看到坐
2: 火车吗
1: ？对，唐诗也站在上面。然后还有还有下一下一个被截掉的黄四郎，下一个被截掉黄四郎是
0: 怎啊？因为因为火车就这样咕噜过去啊，然后结果那个张麻子就策马加鞭
1: 搁在后面呢、啊。你是说他要截那辆火车是吗？对，呃，是不知道了是吗？是可
0: 以是哦、嗯，你可以一厢情愿的这样想啊。
1: 嗯，我是觉得。最后面应该比较大功能是跟第一段的剧情呼应啊，那会有师爷在上面，应该是代表了张麻子了却了心中一件事情，而且是最重要的事情
3: 。张麻子是不是传声筒拿反
1: 了、啊？你是说在讲话的时候出發,、啊呃、出发，出发没有吧？不就是不都没有、哦，不都是小的，然后变大的小的对口對啊，嘿啊、哦，所以恩哥觉得它的核心价值是什么
0: ？核心价值哦。很难意会，很很难表达成。可能我词汇量太少，我没有文学造诣，很难表达出来。没办法用几个单
1: 字把它名词把它呈现。哦，你这么一说，突然觉得会不会是张子丹会有一种想说什么，但是又不能说的太明
0: 白。那就是怕中国广电总局啊但。但我觉得他也不是拍这部
3: 戏要来挑逗这个敏感神经吧
1: 。我觉得他的目的也不是，我觉得不是。但是他想要呈,、啊、呈现这一面，最原始的目的应该不是为了这个，不是为了挑衅广电总局，不是为了这个，因为有趣的是因为对岸有审查制度，所以我们总会想到，要么要挑战这个制度，所以会拍他们不让你拍东西，要么是在这个制度之下。拍出可以过，但是又有意思的作品。那姜文这部电影就像这样，所以我觉得他可能他可能有话要说，但是又这个环境又不能让他自由说话，就他不是要挑衅，他只是想说。但
0: 我觉得可能跟他的演员经历有关，他曾经嗯，把导演经历，他曾经被中国大陆禁演十年，<呵>对，所以他不是出来变成一条狗，就是会继续执行他想要挑衅去探中国底线的那个。中国当局底线的这个行为
2: ，站着还把钱挣了。对
0: 对对，哦、oh, ，所以核心价值就是要站着也把钱给挣了。哦哦，这个加这个，能不能站着把钱挣了？因为姜文曾这个曾经拍<了>拍过一部片子，然后被中国禁演十年，就是十年不能演戏。所以他那句话是在问自己：敢问何许人也？<笑>敢问九总大哥和方神圣？鄙<笑>人张麻子。很有可能是他有这个心态。嗯
1: 、确实，这部片某方面也算呈现了姜文个人的英雄主义吧，就是他希望可以怎么样？嗯，就是不管是在儿臣还是在现实世界，都能这么气盖世。小妹觉得有什么核心价值吗？就是你看起来
2: ，我刚刚讲了
1: 啊，对啊，站着把钱赚了。哦， oh, <笑>是，确实是。
3: 大
0: 风起兮云飞扬。哎，盛哥，你看《侠盗一号》的时候，会觉得那些爆能枪的光速也会飞一回吗？会啊，
3: <笑>会，就是有一种怪感。
0: <笑>一个要打十个，那一个要让他爆能枪光<笑>飞一回。对啊，那些
3: 那些白兵就是来送死的、啊。怎么突然提这个？
1: 因为姜文有演《星际大战》啊。哦、oh, ，我我知道这件事情啊。<笑>我是觉得最明显的应该就是讽刺政治这件事情了。不管你今天看起来那个政治到底是共产党还是国民党，还是讽刺中国、讽刺士绅权势，他的讽刺意味是非常强烈的，而且是政治性的。这应该是很明确的。至于你怎么去解读他，我想这个除了问导演本人他自己说以外，大概不会知道。他不
0: 会讲的，讲了就就就就变了。
1: <笑>没有，你讲你这个前提就已经预设了，他讲的是跟中共有关的事情。<笑>但是当然，以你刚刚严哥提到，就是姜文的十年禁言，我们也不能否认他有这样方面的想法但是我会觉得他可能有更宏大的意思，就是不单单只是看在中共，只是他可能看到更本质的东西，嗯、政治性的，嗯、很中国的。嗯。我、哦、说到这个，你们看《让子弹飞》的时候有没有一种在看西部片的感觉
0: ？啊，那会是把它归类在西部片呢、啊？
1: 对啊，哦、它有一个标注就写西部片，
0: <笑>
1: 因为子弹吗？没有，就是那种荒漠啊，好像搭景搭出来的场地啊，然后人物之间这种争斗的关系啊，嗯、都很有西部片的元素
0: 。的确啊，因为他们
2: 拿枪指着别人，不管是枪
0: 啊还是刀啊，啊那个西部片那种
1: 快速节奏的感觉是非常明显的
2: 。虽然我自
1: 己华语片不算看的多啊，但是。如果要说华语的西部片，我好像也真的只能想,想到这一部，而且拍的很好。就
0: 是,是呃，华人拍什么西
1: 部片？<笑>没有乱说的。呃，就跟西方人拍武侠是一样的意思。<笑><笑>对，你这个呛不是呛的太那个了
0: 。所以西方,太正了西方人拍武侠好像不怎么好看的样子。还好我们拍我们不是我
1: 们中国出了部成功的西部片，<笑>就是把他有真正把这些元素内化。要说西部片很有趣的，其实西部片它这个类型本身就是一个虚假的影片类型，就它不是真的在西部拍的，它都是剧搭景的，甚至它不在西部拍，它是也不在美国片、啊、片场拍的、啊，对，都是在片场，也就它都是一种你可以当做一种大型的舞台剧或大型的剧场这种概念拍出来的，这刚好也是跟这次的让子弹飞非常的相似。那 s a n 呢？你
2: 可以把它当成一种风味
1: ，风味西部口味，味我我是
0: 觉得有点像是。呃，用西部片包装的政治惊悚剧的感觉，然后还有一点喜剧元素
1: ，西部片包装、嗯、确实是
0: ，嗯，然后这就很像是昆汀·唐伦提诺那时候拍的《恶棍特工》，然后呢，他说他就想要拍一部可以给纳粹看的二战电影。那姜文何尝可能也只是想拍一部可以给中国人看的政治惊悚片
1: ？你说到这个倒是让我想到，我不知道你们知不知道有一种东西叫做苏联政治笑话。啊，嗯、就是，就是什么？这是一个专有名词，专门指在苏联时期跟东欧，因为他们那时候是共产跟,跟比较压抑的时候，所以那时候的百姓很流行讲，以我们现在来讲，有点像地狱梗的笑话。这些笑话都一定是跟政治有关，而且常常会用到很多他们的政治名人，像列宁啊，还是戈巴契夫啊之类，都会被拿来讽刺。这有一点也跟我们我们不是有些笑话也会提到这些政治人物吗？您说。蔡英文长得像油炸大师吗？哎、欸，不是这样，比较像是跟他们作风有关，<笑>而且他们这种这种笑话很多都是问答的。像是我举个例子好了，你知道为什么列宁他喜欢穿皮鞋，可是斯大林总是穿靴子吗？不知道什么意思啊？因为列宁时代，俄罗斯的血水只淹到脚踝。哦，眼下自己就斯大林更惨，所以淹得高、啊。嗯、就大概都是这种这种感觉，就是很政治性，然后讽刺领导人之类的。甚至一度在苏联跟东欧时期，政府甚至想要严禁这种政治政治性的笑话，笑话，但是想当然就不是很顺利。那看资料才知道，在当时美国情报人员会一直收集苏联的这种政治笑话，因为他们认为这个可以反映苏联人民的舆情，就是哦，就是反映对政府的态度了。那就有说，其实让子弹飞这部戏也有这种元素在里面。
0: 我觉得一定有吧，尤其那个时候，二零一零年啊，互联网还没有，那、嗯、叫行动网络，呃，不社群媒体还没有像现在那么的方便，然后散播速率那么的快。嗯、像看到二零一零年干 iPhone Four， 哎、欸
1: ，一零年应该算是够进步了。没有那个时候
0: ，那个时候才 iPhone Four，、欸嗯、那个时候还没有 Line、欸。
1: 赖出了也没人用，对，那个
0: 时候
2: ，那个时候， we， 可
0: 是已经有 Facebook， 那个时候 WeChat we 还没有那么好用、欸 oh, 那个时候大家还在用 WhatsApp 传讯息
3: ，WhatsApp 是第一个
0: 吧？对，然后 IG 好像也还没有被 Facebook 买下来，嗯、可能还没有那么多人用 IG， 嗯
1: 。哦，我觉得我们今天也算是聊得差不多。让子弹飞是一部非常有趣的电影，它结构非常完整。那我们刚刚也聊了各自对于它的评价。胜哥、恩哥对于评价嘛，就是十分、十分，还是十分，还是他妈的十分啊！他妈的不能忘，他妈的很重要，
3: <笑>还是妈的发个十分。
1: 确实，这部电影也有这样的价值了。因为你放眼四方，要找到一部跟《让子弹飞》同类型的作品，而且还要是华语片的话，大概不容易了
2: 。而且已经是十二年前的电影
1: ，对，十二年前的作品了。啊，姑且说一下，就其实姜文有所谓的北洋三部曲了。我只看过第一部《让子弹飞》，其他的两部我没看过。北洋
0: 三年，啊、北洋三部曲啊
1: ，三部曲
0: ，一步之遥和邪不、哦、邪不压正，我也都没看过。对。我以为你在说
2: 南洋三年
0: ，西洋三年，北洋不是不是，<笑>你就在北洋，得看什么时候，这上面印着他名字的时候，木扎，
1: 这<笑><笑>又是哪一段
0: ？就就那个啊，这帮买官的只顾着赚钱，哦、连唱机都撂坏了。这个木扎是怎么把这个唱进这里面，<笑>吹进这里面的？你去留学你就知道了。不能当县长，也不能当土匪，要当学生
1: 。那我们后来也还聊到台词，因为《让子弹飞》里面有很多经典的台词，甚至成了网物的名言跟梗。那最后也聊了这部电影的核心价值，最明显的是它已经是个讽刺的喜剧了。那讽刺的部分，它已经很明显是政治性的，但对于这个政治怎么解读，它好像都有很大的空间。这大概是这部电影最有趣的地方。那么最后，我就用电影的一句台词来作为今天的总结。大风起兮云飞扬，安德猛士兮走四方。p a r k a s 是任何时候都要听，不听不行。你喜欢《让子弹飞》吗？欢迎留言跟我们说。总之，今天也感谢各位参与这次的对谈。那最后就跟听众说声再见，打个招呼啊，啵啵。你想想，啵啵
0: ，你吃着火锅唱着歌，突然行动网络就断了，听得到 p a r k
1: a s t 吗？就只剩下下载的差音本物可以听了。
3: 太奇怪，为什么今天不分没断线，不然就可以用这个了。<笑>我已经很久没有断线了，路就断
1: ，<笑>不分就
3: 断线
1: 了。断<笑>线已经脱离我的人设了,了。感谢大家收听本次的《差钱本物》，喜欢的话还请各位订阅、留言，并在 Apple Podcast、Spotify 给予五星评价。有你们的支持，我们才能成长，让《差钱本物》被更多人听到，也让我们的动机是制作更好的节目。另外，人能觉得我们的脸书、IG、YouTube 等社交平台。如果你觉得节目还不错，也欢迎分享给身边所有的人。我无法帮你递册子，但至少能帮你找乐子。那么，差心不物，我们下次再见。好、啊，哎，们那
0: 姜文还有个小小趣闻吗？你说就是你们都知道《霸王别姬》这部电影吧？你们都知道张国荣主演虞姬嘛？然后呢，嗯、演霸王的演员呢，你们可能都不认识，但他,他也是很有名的老演员。然后他的形象呢，<是>也很像姜文。我那时候看《霸王别姬》我想说，那干那个应该不是姜文，可是他长得真很像姜文，我就去查了一下，结果发现就是当年那个陈凯歌有,有要找姜文演霸王。然后姜文看了看剧本，就说：“我应该来演虞姬啊。”然
1: 后陈凯哥就不联络他
2: 了
1: ，<笑><笑>超烦、嗯。那、啊、我们的姜文也是很敢、啊、<笑>的，敢超去的。从这一点大概就可以看出姜文的笑话是怎么样的风格了。怎么才七成？怎么让我演霸王呢？我应该演别姬啊。